0: Seis mentiras que o diabo vai te contar. Seis mentiras que o diabo vai te contar. E eu falei sobre um episódio, nessa semana, de um de um, uma pessoa que estava no, no Zoom, fazendo uma, uma entrevista, enfim, é, um político é, aqui do, do nosso país, e ele estava falando o seguinte, ele disse... Né, conversando com outras duas pessoas, é, que ele já tem uma certa idade, que ele já tem bastante experiência, e que ele não vai mentir e enganar mais uma vez o povo brasileiro. É um compromisso que ele fez, de não enganar mais uma vez. Gente, a mentira é tão velha quanto o ser humano. Ela surgiu no Jardim do Éden, pela primeira vez, e é exatamente esse texto, que nós vamos ler, Gênesis 3, verso 13, disse o Senhor Deus, a mulher, que é isso, que fizeste? Respondeu, a mulher, a serpente, me enganou, a serpente, me enganou e eu comi. Você sabe que uma das coisas mais tristes quando eu aconselho alguém, converso com alguém, seja um amigo, uma ovelha da igreja, alguém que de repente vem e pede uma, uma sugestão, pede um, um aconselhamento, é você ver que a pessoa está se auto-enganando. Isso é muito comum, quando você conversa com alguém, você detecta que a pessoa ela passou a acreditar numa mentira, numa inverdade. E tem se retroalimentado constantemente, às vezes isso vem desde a infância, é, um discurso se estabelece e a pessoa cresce acreditando numa mentira. Por exemplo, quem às vezes sofre numa área de rejeição, ela ouve uma voz, ela tem um sentimento, ela tem uma sensação, ou alguém mesmo, a deprecia na infância, na adolescência, e ela passa a acreditar que o seu valor está ligado à opinião de uma pessoa, ou a um sentimento que ela tem, e a autoestima vai lá embaixo. Não é verdade, a Bíblia diz que a gente tem valor, que nós fomos criados de maneira assombrosamente maravilhosa é o que o Salmo 139 diz, mas muita gente sofre com autodepreciação, com baixa autoestima, e isso nada mais é do que um autoengano é uma mentira que a pessoa absorveu, foi contada pelo diabo, porque ele é o pai da mentira ele mente desde o Éden, e a pessoa passa a funcionar nesse mecanismo de acreditar que ela de fato não tem valor algum. Já vi muita gente sofrendo financeiramente, às vezes com dívida e tal, e você conversa com a pessoa e ela diz o seguinte, não, eu estou nessa situação porque meu salário é baixo. É, daí você fala para ela, mas você não conhece alguém que ganha menos que você e não está endividada? E tem dinheiro guardado? Daí dá bug na cabeça da pessoa, né? Por quê? Porque ela está sendo confrontada, Ela está a, aquela inverdade que ela resolveu acreditar, que minha vida é assim, porque meu patrão não me valoriza, porque meu salário é baixo, na verdade é um alto engano Isso, gente, serve para todas as áreas da nossa vida. O diabo é mentiroso, ele vai trazer é, mentira pela voz das pessoas, por sensações, por pensamentos, aqui é o nosso campo de batalha, tira da sua cabeça essa ideia de um bicho vermelho com um tridente, rabo, é, querendo te pegar e tal, quando a Bíblia fala sobre seta, sobre dardos inflamados do maligno, isso nada mais é do que pensamento, sofisma, sobre é, mentiras com aparência de verdade, foi isso que ele usou com Eva, foi isso que ele tentou usar com Jesus, ali em Mateus 4 no deserto, e até hoje, esse mecanismo, essa arma de Satanás continua sendo usada contra a minha vida e contra a sua vida. E hoje pela manhã eu falei sobre três mentiras que o diabo vai nos contar. E eu vou passar rapidinho sobre elas e nós vamos entrar nas três últimas aqui, tá bom? Essas três eu me baseei em Tiago. Você vai ver que todas, todos os versículos que eu vou citar aqui tem a expressão... É, não vos enganeis, ou en, não se engane, ou não engane a si mesmo. E a primeira mentira que o diabo nos conta é que o que você tem é exclusivamente por mérito pessoal. O que você tem é exclusivamente por mérito pessoal. E, e note que é uma coisa muito sutil, porque de fato a Bíblia vai falar sobre mérito, sobre esforço, sobre você ser merecedor de coisas, sobre você fazer sua parte, parábola dos talentos, por exemplo, Jesus conta, ele diz que, é, é, a, a, o critério usado, para que um receba cinco, outro receba dois, e outro receba um, é a capacidade de cada um, mas Tiago diz o seguinte, não vos enganeis, Tiago 1,16 e 17, meus amados irmãos, toda dádiva, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem, vem do alto, vindo do Pai das luzes. Então é o seguinte, eu me esforço, eu sua camisa, eu trabalho, mas tudo graças à bondade e à misericórdia de Deus. Você tem um bom currículo, você tem talento, que legal, mas saiba que quem deu o talento para você foi o Senhor. Você tem um bom trabalho, que legal, saiba que quem abriu as portas para você foi Deus toda boa vai todo o dom perfeito, vem do alto, para o cristão a abordagem é outra sempre, as coisas que eu conquisto, as coisas que você conquista, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor olhou para nós e nos abençoou, foi o que Gabriel falou para Maria, Maria, você achou graça diante de Deus, quem entende e reconhece essa verdade na sua vida, a segunda mentira é que conhecimento bíblico é suficiente. Conhecimento bíblico é suficiente. Muitos cristãos, muitos religiosos se gabam dizendo conhecer a escritura. Mas eu quero dizer para você que o conhecimento é importante, mas não é suficiente. O conhecimento é só parte da jornada. Você não conhece para obter informação, você conhece para pegar a informação e praticar. Olha o que Tiago 1,22 diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É um engano eu ter a informação, eu ter o conhecimento e não colocá-lo em prática. Não resolve nada. É auto-engano eu sentar num banco de igreja, semanalmente, ouvir uma mensagem e sair falando... Poxa, que legal. Não. Isso aí é, você participou de uma palestra. É, não vale de nada. Mas se você pega esse conhecimento e aplica na sua vida. Se houve uma mensagem sobre perdão. Se houve uma mensagem sobre fidelidade. Se houve uma mensagem sobre perseverança. Se houve uma mensagem sobre vigilância. Daí você pega essa mensagem e fala, eu vou colocar em prática na minha vida. Aí acabou. Faz toda a diferença. E a terceira mentira... Que o diabo nos conta, te conta é separe sua fala da sua fé, o diabo ele vai querer dissociar é, a nossa fé do nosso discurso, então eu disse hoje de manhã, muita gente o coração é de Jesus, mas a boca é de Satanás infelizmente, só reclama só murmura, só pragueja é, o coração diz que crê mas a boca fala de incredulidade é, o coração diz que crê na palavra, mas a boca está sempre dizendo que as coisas não são possíveis e tal, não, existe um, um cuidado que nós devemos ter, alinhar a nossa fé com a nossa com a nossa boca, com o nosso discurso, Tiago 1,26 diz, se alguém considera ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, então, Cuidado com as suas palavras. Né? Jesus diz, é, perdão, o Novo Testamento vai dizer, se com tua boca confessardes e com teu coração, creres. Você confessa e o coração crê. Essas duas coisas precisam andar juntas. Jesus diz, se você disser a esse monte e não duvidar e crer que vai acontecer, então eu falo, eu digo ao monte e eu creio com o coração. Mas entrando agora nas nossas... Três últimas uh, mentiras que Satanás vai constantemente nos contar, e essas três são do apóstolo Paulo, duas estão em Coríntios, e uma está no livro de Gálatas. É, a quarta é a seguinte, o inferno não existe. É uma mentira que Satanás vai querer te contar. O inferno não existe. E antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu não conto isso com alegria, eu não falo isso com alegria que o inferno existe, porque ele existe, é, infelizmente, existe, mas existe, não é o fato de ser triste, existe, olha o que 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz, ou não sabeis, que os injustos, não herdarão o reino, de Deus, não vos enganeis, vamos falar juntos essa expressão, diga não vos enganeis, daí agora, olha o que Paulo está dizendo, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus é uma enganação eu achar que o inferno é uma piada e existe muitas correntes teológicas hoje infelizmente, muitos teólogos até renomados que eles querem, sabe eles são modernões então eles dizem, não Deus é bom, como se justiça fosse o contrário de bondade e amor, mas uma pessoa ela pode ser amorosa, pode ser boa, e pode ser justa, então, achar que o inferno é uma piada, é, é um mecanismo de auto-engano, que muitos cristãos, infelizmente, bem intencionados, passam, a acreditar, Paulo falou sobre o inferno, o Apocalipse falou sobre o inferno, Jesus Cristo falou sobre o inferno, e eu listei aqui, quatro versículos, que eu quero ler rapidinho com você, é, que o próprio Jesus, o, a própria encarnação de Deus na terra, falou sobre o inferno, Mateus 23, 33, Jesus diz o seguinte para os fariseus, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? O mesmo Jesus Cristo que vai falar sobre vida eterna, o mesmo Jesus Cristo que vai falar para aquele ladrão na cruz do Calvário, o seguinte, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, é o mesmo Jesus Cristo que vai dizer o seguinte, existe uma outra realidade depois desta vida. E ela não é nada boa, ela é de tristeza, é de dor, é de condenação, Mateus 10, 28, Jesus diz, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como, o corpo, Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui é a parábola do mendigo é, né? Lázaro e, e, e o rico. Jesus está falando sobre essas duas realidades que existem no porvir. O seio de Abraão e a condenação, as chamas, o inferno. E finalmente Apocalipse 22, 14 e 15. E você vai notar que sempre que uma lista dessa aparece, de quem não vai herdar o reino de Deus, é importante a gente saber o seguinte, que Jesus, Paulo, ele não vai falar o seguinte, quem roubou, quem mentiu, mas ele vai dizer o seguinte, o ladrão, o mentiroso, é aquele que faz do pecado sua identidade. Porque pecar, todos nós pecamos, mas praticar o pecado constantemente é completamente diferente do que pecar acidentalmente. A gente precisa ter essa, essa consciência para a nossa vida cristã. Apocalipse 22, 14 e 15, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista, o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está falando da Nova Jerusalém. Fora, fora desse lugar, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Presta atenção em algo que eu vou dizer. Essa não é uma palavra para te assustar. Essa é uma palavra para te alertar. Essa é uma palavra para gerar um temor sadio no nosso coração e entender que não dá para viver uma vida irresponsável, achando que no final tudo vai acabar em pizza. Sempre que começa uma CPI, uma investigação e tal, alguma coisa lá em Brasília ou em que esfera for, a gente sempre fica, a imprensa fica em cima. Será que não vai ter um acordão? Será que não vai acabar tudo tudo em pizza? e muita gente acha que com Deus vai ser a mesma coisa, não, a Bíblia diz que o Senhor é um justo juiz, e eu quero abrir um parênteses aqui gente, porque existe algo importante, principalmente nos nossos dias, porque essa mentalidade que acabou tomou, tomando conta de todos nós, da nossa sociedade, isso em alguns países é até muito mais forte do que aqui no Brasil, que é o politicamente correto esse cuidado de não ofender o outro, e eu entendo eu entendo eu entendo parte disso eu entendo, porque ninguém tem que sair ofendendo as pessoas por causa de suas escolhas, seu jeito sua etnia, sua nacionalidade ou um, um defeito uma deficiência física, sei lá eu entendo isso, tem seu lugar, mas eu acredito que nós passamos um pouco da linha. E muitas vezes com a preocupação de não ofender o outro, de não chatear o outro, sabe o que a gente faz? A gente mente para o outro. E muitas igrejas têm caído nesse engodo, na, na preocupação de não ofender seus membros, de não entristecer, de ficar de bem com o mundo. Ele diz, não, é tranquilo é tranquilo, tudo, tudo é certo, é, é, não, não tem pecado, o pecado é uma coisa é, normal, natural, é nossa, não, o pecado continua sendo pecado e o salário dele é a morte e é a condenação, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos absolver, para nos perdoar, quando nós aceitamos essa verdade, somos justificados, restaurados, e prontos para viver uma vida em santidade ao lado do Senhor, o inferno existe, é real, e Deus não te quer lá, portanto a palavra que eu tenho para você hoje é essa, aceite a Cristo, ande em novidade de vida, e não brinque com o pecado, não brinque, a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E alguém pode dizer, poxa pastor, graças a Deus eu, eu venho na igreja, eu tal. Lembre-se da parábola das dez virgens. As dez eram noivas. As dez estavam aguardando a chegada do noivo. Mas a falta de vigilância de cinco delas que foram imprudentes, as deixaram de fora das bodas do cordeiro, e quando elas precisaram de azeite para a vasilha, elas foram pedir para as cinco virgens prudentes, você se lembra o que as cinco falaram para elas? Não, não, não dá, você é responsável por vigiar, você é responsável por sua santificação, aceitou a Cristo? Amém, foi perdoado, não existe mais condenação, mas agora, Ande em novidade de vida. Você pode dizer amém por isso? Quinta mentira que o diabo vai querer te contar. Todo relacionamento é positivo. Todo relacionamento é positivo. Você já viu gente que tem o espírito de Roberto Carlos? Eu quero ter um milhão de amigos. Não, todo mundo é bom, no fim todo mundo... Olha o que primeiro aos Coríntios 15, 33 diz. Não se deixem... O quê? Não se deixem enganar. Cara, não acredita nessa mentira. Paulo continua. As más companhias corrompem os bons... Costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu trago uma novidade para alguns aqui, principalmente você que é meio poliana. Tem uns crentes que é meio poliana, né? Ah, vive assim, ai não, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, todo mundo. Eu, eu já falei pra gente aqui, e, e, eu, e eu não tô brincando, não. Quando você sai do seu lugar, vem na oração aqui na frente, ou você está na igreja, cuida da sua bolsa. Eu não estou falando mentira, não, gente. Eu já fui roubado em aniversário onde estava só amigo meu e família minha. Levaram meu dinheiro. Até hoje eu não sei quem foi. Você não estava nesse aniversário, não. Você não estava. Deixa eu contar um segredo para você. Só fica entre nós. Tem gente que não presta. Você sabia disso ou não? E às vezes parece que presta. Mas não presta. Tem gente que não vale nada. E infelizmente tem gente dentro da igreja que não presta. A gente não sabe quem é, quem pode ser, quem não sei o quê. Jesus disse que o joio, ele cresce o quê? Ele cresce junto com o trigo. E Paulo dá esse alerta, cuidado cara, não se engane. As más companhias, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma das coisas mais comuns que eu tenho visto e acompanhado no meu ministério... É ver a mudança de algumas pessoas. Quando uma pessoa muda para melhor, sabe? Começa a de repente andar em santidade, melhorar de vida, se tornar até um, um melhor filho, uma melhor profissional na área. Você vai ver que o fator diferencial ali foi alguém que ela conheceu, uma boa influência, um patrão que ela teve, de repente um pastor, um instrutor, um professor, alguém, um amigo da escola, da faculdade você vai ver que o contrário é exatamente igual. Quando uma pessoa, sabe, é uma boa pessoa, tem valor, aí de repente muda de escola, ou muda de vizinhança, ou conhece um, um amigo, aqueles é amigo, tal, Eu já vi gente falando, pastor, minha mulher, depois que ela começou a ir numa, em tal lugar, a cabeça virou e o contrário também meu marido depois que começou a andar com uns as más companhias corrompem os bons costumes e se relacionar com gente ruim vai fazer mal para você os antigos falavam isso né gente ande com gente melhor ande com gente melhor que você ande com gente que vai te colocar para cima você vai ver, por exemplo, a história de Ló, que é uma história triste, principalmente como a história dele termina. Você se lembra que as filhas de Ló planejaram no final? Elas estavam... eles estavam morando numa, num monte, numa caverna, e Ló já era velho, e a mais velha chega para a irmã mais nova e fala o seguinte, olha, nosso pai está velho, não tem homem aqui nessa região, nós vamos ficar sem descendência, vamos fazer o seguinte vamos dar um porre no velho e eu me deito com ele essa noite e amanhã a gente dá um outro porre nele e você se deita com ele e a Bíblia diz que isso aconteceu sem Ló perceber, a filha mais velha se deitou com ele um dia e a filha mais nova se deitou com ele no outro dia, as duas engravidaram do próprio pai a pergunta que eu faço para você é o seguinte, onde é que esse povo morava antes disso acontecer? Com quem que eles aprenderam isso? Você vai ler o relato bíblico, Ló levou sua família a morar, aonde gente? Em Sodoma e Gomorra. As más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa dizer não para algumas pessoas. Você precisa dizer não para algumas amizades. Você precisa dizer não para alguns grupos de WhatsApp, você precisa dizer não para algumas rodas, não faz bem para você, não faz bem para a sua vida espiritual, não faz bem para você como cristão, para a sua santidade, mas o diabo vai querer que você acredite que é tranquilo, está tudo certo, todo mundo é bom, todo mundo é bom, sexta e última mentira o diabo vai querer que a gente acredite, você acredite, o que você faz, não tem consequência, o que você faz, não tem consequência, Gálatas 6, verso 7, mais uma vez, palavras do apóstolo Paulo também, e a expressão que ele começa é, não vos enganeis, Vamos mais uma vez falar juntos? Diga, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, não se engane, não acredite nessa mentira, que você pode ir tendo atitudes más e que nada vai acontecer para você. Não. Nossas atitudes trazem consequências. Nossas ações são como sementes que nós plantamos. E isso, gente, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando você planta boas sementes, existe uma garantia, você colherá coisas boas. Agora, quando você tem uma má atitude, quando a sua semeadura é ruim, a sua colheita será ruim também. E como eu gosto sempre de avisar, gente, esse versículo não é uma ameaça, não. Esse versículo é um presta atenção para a gente. É um sinal de alerta. Eu já contei aqui que teve um ano, que eu escrevi no final do ano, numa das minhas redes sociais, é... Eu declaro que nesse próximo ano você vai colher tudo aquilo que tem implantado. É um princípio bíblico, princípio da semeadura. Um monte de gente falou, amém, pastor, glória a Deus, que benção, eu tomo posse dessa verdade. E eu tinha um amigo que escreveu um texto enorme assim, dizendo, eu acho um absurdo o senhor como pastor ficar ameaçando as pessoas e tal. Eu li, eu confesso que eu fiquei preocupado com esse meu amigo. Eu falei, o que, que esse cara está plantando, cara? Porque só fica mal com esse versículo Quem está plantando uma semente ruim Quem está andando errado Quem está tendo uma atitude errada Mas quem está plantando boas sementes Fica em paz Sabendo que Deus é fiel Para lhe dar uma colheita extraordinária Gente, não se engane o que você fizer vai acabar voltando para você, você se lembra da semeadura de José? José sempre plantou fidelidade, honra, verdade, você vai ver a final da história de José, isso tudo voltou para ele como bênção, como honra, como prosperidade, tem um, tem um fato na vida de Jacó e esses dias eu lia, a, a história de Jacó mais uma vez, eu fiquei tentando me colocar no sapato de Jacó, tentando entender qual foi o sentimento que Jacó teve, porque, você se lembra quando Jacó foge da casa dos seus pais? Ele foge por quê? Isaac estava velho, cego, e chamou Esaú, irmão mais velho de Jacó, e disse o seguinte, eu vou te dar a bênção hoje, era a bênção da primogenitura Uma coisa que para o judeu era O cara ia ter maior parte na herança Além da bênção espiritual e tal Só que é o seguinte Vá para o campo, caça e prepare uma comida para mim Eu vou comer e depois eu te abençoo Rebeca ouviu aquilo Chamou Jacó Porque assim, Rebeca é, O filho preferido de Rebeca era Jacó E o filho preferido de Isaac era Exaú, isso não é uma família, isso é uma máfia, isso é um... um, um... Eu já falei aqui para vocês, quando eu vejo cristãos, principalmente os jovens, dizendo, eu tenho orado por minha Rebeca, eu digo... Não pode ser outra, não? Se tiver alguma Rebeca aqui, me perdoe, eu conheço Rebecas maravilhosas, mas não é o caso dessa nossa amiga aqui. Essa aqui era do Peru, viu? Manipuladora, mentirosa, bom, parente de Labão... Benção. bom, ela tramou, chamou Jacó, Jacó foi lá, preparou, botou pelo, porque Isaú era peludo, botou pelo no seu corpo, vestiu uma roupa de Esaú e foi lá, Isaque perguntou cego, quem é? é teu filho Esaú teu primogênito, Jacó falando, daí Isaque falou, chega mais para cá meu filho, Chegou Isaac falou: A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Isaú. Tocou, viu? Comeu, abençoou Jacó, pensando que fosse Esaú. Um irmão se passou pelo outro. Quando Isaú descobre isso, ele jura que vai matar Jacó. Aquele rebu na família: é, Rebeca chama Jacó e trama, então você vai. É, bom, ele foge um discurso de casar, tal. quando ele chega lá, começa a trabalhar para Labão, irmão de Rebeca, ele se apaixona por uma das filhas de Labão, é, Raquel, a filha mais nova, Labão tinha duas meninas, Lia e Raquel, e daí ele faz um acordo com Labão, eu vou trabalhar sete anos de graça para você, se você me dá Raquel como esposa, Labão falou, perfeito, Jacó trabalha sete anos de graça para o sogro, e quando chega no dia da noite de núpcias, ele descobre que ele recebeu o gato por lebre, em vez de receber uma, uma filha de Labão, ele recebeu a outra, exatamente a mesma coisa que ele tinha feito para o seu pai, aquilo que a gente faz, cara, acaba voltando e o diabo ele vai querer dizer para você o seguinte, não, isso aí não é nada, isso é um pecadinho, isso é, uma, isso é uma bobaginha, mas uma semente é pequena, né? Mas e a consequência dessa dessa pequena semente? Você vai ver a história de Davi, gente A história de Davi é uma história linda A biografia de Davi é maravilhosa O homem segundo o coração de Deus Mas a história de Davi é dividida Em antes e depois do seu pecado Deus perdoou Davi? Claro que perdoou Davi Deus é maravilhoso Davi se arrependeu do seu pecado Mas as consequências Do seu pecado Vieram Porque sabe, Deus é misericordioso Ele nos perdoa mas aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Uma das filhas de Davi foi estuprada por um dos filhos de Davi. Outro filho de Davi matou esse filho de Davi estuprador. A criança de Batseba morreu enferma. Tragédias aconteceram. Um dos filhos de Davi, Absalão, levou as mulheres de Davi para a tenda principal na frente do palácio e se deitou com as mulheres de Davi, na frente do palácio, expondo o pai para toda a população, aquilo que Davi fez no secreto, ele pagou no público, então achar que nossas atitudes não, não vai ter consequência, é uma bobagem da nossa jornada, entendo uma coisa em nome de Jesus, o Senhor te libertou do pecado, e não para o pecado, eu vou repetir, Jesus te libertou do pecado, e não para o pecado, há pessoas que abraçam essa mensagem da liberdade cristã, que é maravilhosa, mas Jesus nos libertou do Egito, de faraó, e não para viver debaixo do império maligno, então guarde isso, ande em santidade, cuidado com as suas escolhas, todas elas terão consequências, sabe, tem filme que a gente vai assistir, seja honesto, que você começa a assistir o filme, você já sabe o final, não sabe não? Fala, isso aí só trocou de atriz, de cara, o enredo, é o mesmo... E às vezes a vida de algumas pessoas é assim, é como um filme. Você começa a ver, a pessoa planta desonestidade, mentira, falsidade, inverdade. É... Você fala, cara, eu já vi esse filme e isso aqui não termina, isso aqui não termina bem. Mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que planta santidade, honestidade, palavra, verdade, ela pode passar por dificuldades, por lutas, porque todo mundo passa, você fala, eu já sei o final desse filme, o final desse filme é essa pessoa sendo abençoada, recompensada, restituída por Deus, Eclesiastes 11, 9, é, traz uma, uma verdade linda, porque o, o livro de Eclesiastes, Salomão, eu não sei se você sabe, mas Salomão, pensa num bom vivã, Chiquinho Scarpa é mendigo de, de, de do nosso amigo rei Salomão. Salomão era um bom vivão, o cara, bom, filho de Davi, o pai era rei, trilhardário, ele nasceu, meninão, assumiu o trono, tinha sabedoria? Tinha. Mas ele aproveitava as coisas boas da vida, festaiada, num tempo onde a poligamia era tolerada por Deus, nunca foi assim, aceita por Deus, você vai ver, em Gênesis, a ideia sempre foi a monogamia, é? era uma questão cultural, Salomão já aproveitou e teve mil mulheres, mil, e cada mulher que ele tinha, casava com umas rainhas, umas princesas, então o reino dele foi crescendo, estabelecendo, no final da sua vida ele escreve Eclesiastes, e Eclesiastes, ele vai falar muito sobre aproveitar a vida, então você, cara, come bem, Bebe o melhor vinho, se satisfaça com a mulher da sua mocidade, se alegre com ela, pode festejar, pode se alegrar, mas olha o que Eclesiastes 11,9, ele diz, Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrei-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha que coisa boa, gente, ô oh, Glória! Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Daí você diz o seguinte, abriu a porteira. Nossa, eu não sabia que era tão bom ser crente assim, gente. Quer dizer então que eu posso me alegrar? Quer dizer então que eu posso é, é, me recrear? Eu posso satisfazer os desejos do meu coração? Se uma coisa me parecer boa, eu vou lá e abraço ela. Ah, que coisa boa. Daí ele termina o seguinte, dizendo... Porém. Sempre tem um porém, né? Que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Eu disse o seguinte, cara, pode se alegrar. Pode, mas saiba que um dia você vai responder por tudo que você fizer. Saiba que você vai ter que responder por tudo que você fizer lá no capítulo posterior, que é o último capítulo 12, ele vai dizer, ó, assuma é a seguinte, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque um dia, você vai ter que prestar conta das sementes que você plantou. E é isso que Paulo está querendo deixar claro, ó, de Deus ninguém pode zombar, de Deus ninguém pode escarnecer aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu concluo como fiz de manhã, dando remédio para nós, para essas mentiras que o diabo nos conta. João capítulo 17, verso 17, Jesus Cristo disse o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ser juntos isso, gente? Diga, santifica-os na, na verdade. A tua palavra, diga, a tua palavra é a verdade. Sabe qual é o melhor antídoto contra as mentiras de Satanás? A verdade. A palavra de Deus. Jesus Cristo disse também em João, Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Hoje de manhã eu, eu encerrei falando, a, a verdade gente, ela é como a gravidade. Você pode tentar lutar contra ela, mas ela vai acabar te, te puxando. Muitas pessoas vivem no auto-engano, contando mentiras, contando desculpas, contando lorotas para si mesma, se enganando. Porque acreditaram numa mentira de Satanás e vão vivendo a sua vida. Eu já vi gente dizendo, ah, eu não vou mais na igreja por causa disso, por causa daquilo. Eu fui muito ferido, fui muito magoado, eu fui isso e tal e tal. Você pode viver se enganando, ah, não, eu faço isso porque eu tive uma infância não sei o quê. Não, eu sou assim, meu temperamento é assim, porque eu tenho sangue de não sei o que lá, eu tenho. A gente está contando essas lorotas para justificar. Nossos pecados, nossos equívocos, nossos erros, aquilo que desagrada a Deus Jesus Cristo diz, Pai, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Todos nós precisamos um dia decidir que caminho nós vamos trilhar Um dia o Senhor se encontrou com Jacó Jacó está vivendo uma vida horrível, de engano, de mentira Contei um pouco aqui, da história dele, ele se encontrou com Deus, no Val de Jabó, que o Senhor perguntou para ele, quem é você? Qual é o seu nome? Fala, fala para mim, quem é você? Ele disse, eu sou Jacó, Jacó significa enganador, suplantador, e o Senhor disse para ele, a partir de agora, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus, e com os homens, e prevaleceu quando a gente assume a verdade quando a gente confessa a verdade quando a gente conhece a verdade esse é o caminho para a nossa santificação e para nossa liberdade e a minha oração hoje por você é essa é que nenhum engano nenhum sofisma porque assim, o diabo não é aquele que vai te contar assim, uma mentira espantosa não ele sempre vai contar meia verdade para você. Ele sempre vai contar uma mentira com aparência de verdade. E às vezes não se engane. Ele vai usar a própria escritura para querer te confundir, para querer te enganar. Lembra-se que ele disse para Jesus? Para Jesus se suicidar, pular do pináculo do templo, porque tinha garantia do Salmo 91. Os anjos vão te segurar eu conheço gente que vive uma vida financeira desregrada, acreditando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então a pessoa não faz conta, só que daí lá na frente, ela pega um versículo, se agarra naquilo, tira fora do contexto, tira fora de todo. então o diabo ele vai usar de artimanhas, você precisa estar firmado na verdade, na palavra da verdade, ela que vai trazer santidade e libertação para a sua vida. Amém, queridos?